0: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. dục là nhu cầu tự nhiên và thiết yếu của mọi động vật trong đó có con người. Đó là quy luật để duy trì sự tồn tại và bảo tồn sự sống giống nòi của từng loài. Và con người cũng không ngoại lệ Tuy nhiên, con người không giống như các loài vật Ở chỗ rằng tình dục ở con người không chỉ mang mục đích sinh sản bản năng Duy trì giống loài mà nó còn là một sự hưởng thụ khoái lạc Một nguồn vui của thể xác lẫn tinh thần Mà Allah subhanahu wa ta'ala đã ban cho con người được quyền tận hưởng Mặc dù tình dục là một hình thức hưởng thụ khoái lạc, một niềm vui của thể xác là liều thuốc giải tỏa sinh lý tự nhiên bản năng của con người mà ông ló đứng tối cao đã tạo ra và cho phép con người tận hưởng. Nhưng song song với quyền lợi đó thì tình dục mang lại nhiều hệ lụy mà con người cần phải chịu trách nhiệm khi thực hiện hành vi tình dục của mình và các hệ lụy do hành vi tình dục mang lại ảnh hưởng gián tiếp hay trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của cá nhân, gia đình, tập thể và xã hội. Chính vì lẽ này, Allah subhanahu wa ta'ala cấm hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân dưới mọi hình thức và Ngài gọi hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là zina. Ngài phán Wala <cười> zina <cười> và các ngươi không được đến gần gì nào, Bởi quả thật nó là điều thô bỉ tội lỗi Và là con đường xấu xa <cười> và các ngươi chớ đến gần những điều thô bỉ tội lỗi một cách công khai hay kín đáo những điều thô bỉ tội lỗi trong câu kinh muốn nói là những hành vi tình dục ngoài hôn nhân tại sao hành vi tình dục cần phải được thực hiện trong phạm vi hôn nhân mà không được phép thực hiện ngoài hôn nhân như đã nói hành vi tình dục sẽ mang lại nhiều hệ lụy Ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến đời sống hay sức khỏe của cá nhân, gia đình, tập thể và xã hội. Cho nên, cần phải có những quy định làm nguyên tắc ràng buộc để đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của từng chủ thể, đảm bảo con cái được sinh ra có cha mẹ bởi vì tình dục luôn đồng hành với sinh sản, và để ngăn chặn hành vi quan hệ tình dục bừa bãi, dâm loạn, đồi bại dẫn đến bệnh tật nguy hại cho gia đình và xã hội. Nhằm mục đích bảo đảm quyết thống Nâng cao giá trị gia đình Và trật tự trong mối quan hệ xã hội Allah subhanahu wa ta'ala Ra lệnh bảo các người bề tôi của Ngài kết hôn Lập gia đình Ngài phán <cười> Các ngươi hãy cưới những phụ nữ được cho là tốt đẹp với các ngươi Lời phán của Allah Subhanahu wa Taala có nghĩa là: Hỡi những người có đức tình nam, các ngươi hãy kết hôn với những phụ nữ mà các ngươi yêu thích, dĩ nhiên phải có sự đồng ý và bằng lòng từ phía người nữ, bởi vì Allah Subhanahu wa Taala không cho phép bất cứ hành động cường ép như thiên sứ của ngài Salallahu alaihi wasallam đã nói là. Và la tungkahul bikru hatta Không được gả con gái đã từng có chồng trừ phi cô ta yêu cầu và không được gả con gái còn trinh trừ phi đã xin phép cô ta. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Islam không như một số tôn giáo khác tách rời giữa đạo và đời. Có những tôn giáo khi nói đến sự hành đạo, sự thờ phượng là nói đến một phạm trù tu hành mang ý nghĩa xuất thế, tức một người muốn đạt đến cảnh giới tối cao của sự tu hành thì y phải hoàn toàn rời bỏ cuộc sống thế tục, chẳng hạn như không được cưới vợ, không được lấy chồng. Nhưng Islam thì hoàn toàn ngược lại, Islam không đơn thuần chỉ là một khái niệm tu hành mà nó là một lối sống bao quát mọi mặt của đời sống con người trên những nguyên tắc đạo đức của được Allah subhanahu wa ta'ala đứng tối cao quy định. Nói theo một cách khác hoặc nói một cách nôm na thì Islam là tôn giáo bao hàm cả đạo và đời. Đạo là biểu hiện của tâm linh và tinh thần, còn đời là biểu hiện của đời sống thế tục. Cũng chính vì vậy, khi nói đến Islam, một số người ngoại đạo hiểu biết thường nói rằng Islam là tôn giáo nhập thế. Cho nên, trong Islam, cảnh giới tối cao của tôn giáo không phải là ở việc từ bỏ mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thế tục để chuyên chuyên tâm hành đạo, Người nào làm như vậy là đã đi ngược lại với giáo lý của Islam, ngược lại với sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Trong bộ hadith Sahih của Al-Bukhari có ghi lại rằng, có ba người đàn ông đã đến nhà các bà vợ của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam để hỏi về sự hành đạo của người sallallahu alaihi wa sallam. Sau khi... Biết được sự hành đạo của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Thì dường như cả ba người đã không hài lòng cho sự hành đạo của bản thân mình Vì nó không đáng là gì so với sự hành đạo của Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sau đó cả ba đều nói một cách quả quyết Người thứ nhất thì nói Tôi sẽ dâng lễ nguyện Salah suốt đêm Người thứ hai thì nói Tôi sẽ nhịn chay suốt nguyên năm Và người thứ ba thì lại nói Tôi sẽ tránh xa phụ nữ, tôi sẽ không cưới vợ để chuyên tâm hành đạo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã đứng thuyết giảng và nói: "Antumul ladhina kadha wa kadha" wa asumu wa 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 an Các ngươi là những người đã nói thế này, thế này, thế này thề bởi Allah quả thật ta là người kính sợ Allah hơn các ngươi ta là người có lòng tất qua đối với ngài hơn các ngươi nhưng ta nhịn chay và ta ăn uống ta dâng lễ nguyện lá trong đêm và ta ngủ và ta cưới phụ nữ bởi thế ai ghét bỏ xuân của ta thì người đó không thuộc cộng đồng tín đồ của ta hôn nhân không những là sunnah của thiên sứ muhammad sallallahu alaihi sallam mà nó còn là sunnah của tất cả các vị thiên sứ các vị nabi trước người điều này được khẳng định trong lời phán của allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala phán Và quả thật ta đã cử các sứ giả đến trước người Muhammad Và ta đã làm cho họ có vợ và con cái Chương 13 Al-Arad Câu 38 Tổng quan về góc nhìn của xã hội loài người đối với tình dục Có thể nói tình dục được nhìn nhận ở ba góc độ chủ yếu khác nhau Có không ít nền văn minh Cộng đồng xã hội xem tình dục là tội lỗi Là hành vi thấp hèn Là điều đáng xấu hổ Đặc biệt ở một số tôn giáo tín ngưỡng Xem tình dục là điều đáng khinh Dơ bẩn và ô uế Thậm chí còn là điều Cấm đối với một số người Khi họ là những người tu hành Hoặc là những người muốn đạt Đến cảnh giới thanh khiết Và thuần tí của tinh thần và tâm linh Đây là một góc độ nhìn nhận về tình dục Đã và đang tồn tại trong xã hội loài người Một góc độ nhìn nhận thứ hai Về tình dục Là một góc độ nhìn nhận phóng khoáng Trái ngược hoàn toàn Với sự nhìn nhận ở góc độ thứ nhất Những người trong nền văn minh Xã hội ở góc độ này Thường rất phóng túng trong vấn đề tình dục Sự phóng túng của họ Trong hành vi tình dục Đến mức có thể nói là trơ trảng Là bừa bãi, là bận hoạn. Đi ngược lại với luân thường đạo lý vốn có của con người, bởi lẽ đối với họ tình dục chỉ là nhu cầu tự nhiên giống như đói thì phải ăn khát thì phải uống, cho nên cứ giải quyết nhu cầu tình dục tùy thích mọi lúc mọi nơi không cần phải có sự ràng buộc nào cả. Một góc độ nhìn nhận thứ ba về tình dục là góc độ nhìn nhận ở mức trung hòa. Những thành phần trong nhóm thứ ba này không xem tình dục là tội lỗi là điều xấu. Cần phải ngăn cản và cảm đoán Bởi lẽ tình dục đích thực là nhu cầu tự nhiên của con người Một điều không thể chối cãi và không thể phủ nhận Tuy nhiên, hành vi tình dục cần phải được thực hiện Trong phạm vi và nguyên tắc nhất định Trong ba góc độ nhìn nhận về tình dục Đã nói, thì góc độ thứ ba Phù hợp với lẽ tự nhiên Nhưng không trái với thuần phong mỹ tục Và luân thường đạo lý của xã hội loài người Bởi lẽ, mặc dù tình dục cũng giống như bao nhu cầu tự nhiên khác của con người cần được đáp ứng và giải tỏa, nhưng con người khác với loài vật ở chỗ là con người có trí tuệ, biết suy nghĩ và nhận thức. Hay nói một cách ngược lại rằng, mặc dù con người là loài người, nhưng bên trong con người vẫn tồn tại cái phần con của loài vật, được gọi là bản năng. Cho nên, nếu cần phải giải tỏa nhu cầu bản năng của phần con này của phần con vốn có trong con người về mặt sinh học thì phần người là bộ chỉ huy điều hành để cải thiện và cưng chỉnh cho hành vi bản năng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất và an toàn nhất con người cần ăn con người cần uống Con người cần quan hệ tình dục vì đó là nhu cầu bản năng Nhưng con người cần phải ăn, cần phải uống và cần phải quan hệ tình dục như một con người chứ không phải như một con vật Và cách thức giải tỏa nhu cầu bản năng là ranh giới để phân biệt giữa con người và loài vật Điều này có thể nói một cách tóm gọn trong một câu Loài vật chỉ sống theo bản năng Còn con người cao cấp hơn, biết lấy trí tuệ và ý thức để điều chỉnh nhu cầu bản năng của mình. Đây là sự khác biệt giữa con người và loài vật. Như đã nói, Islam là tôn giáo bao hàm cả đạo và đời, có nghĩa là Islam không đơn thuần chỉ là đạo. Là tín ngưỡng, là tâm linh, là sự tu hành mà Islam là một hệ thống nguyên tắc sống trong trật tự nề nếp và lành mạnh phù hợp với quy, quy luật tự nhiên Chính vì vậy, sự nhìn nhận của Islam về tình dục là không phủ nhận nhu cầu tình dục tự nhiên của con người Không xem tình dục là điều xấu hay tội lỗi Islam chỉ cấm các hành vi tình dục bừa bãi, bệnh quạng không theo nguyên tắc và lề lối lành mạnh của con người. Và nguyên tắc lề lối tình dục lành mạnh của con người chính là tình dục trong hôn nhân, điều mà hầu hết mọi xã hội, mọi thời đại đều thừa nhận. Islam không những không phủ nhận tình dục mà còn ca ngợi và khuyến khích tình dục nếu như nó được thực hiện trong hôn nhân, bằng chứng cho điều này là hadith sahih do muslim ghi lại qua lời thuật của ông abu zard radiallahu anhu rằng có một nhóm người nói thưa thiên sứ của allah những người giàu có kia đã lấy đi phần đã lấy mất đi phần ân phước hết rồi họ dân lễ nguyện so lá giống chúng tôi họ nhịn chay giống chúng tôi nhưng họ làm sao đó có bởi phúc lộc tiền của và tài sản của họ thứ thiên sứ của sallam Nói bi kulli wa wa kulli tahmidatin sadaqah Nabi Muhammad sallallahu Chẳng phải Allah subhanahu wa ta'ala cũng đã cho các ngươi những thứ để các ngươi làm sadaqah đó sao? Quả thật, mỗi lời tasbih tức là subhanallah là một điều sadaqah. Mỗi lời takbir Allahu Akbar là một điều sadaqah. Mỗi lời tahmid alhamdulillah là một điều sadaqah. Mỗi lời tahlil la ilaha illallah là một điều sadaqah. Kêu gọi người làm điều thiện tốt và là một điều sao ta có. Ngăn cản người làm điều xấu là một điều sao ta có. Và ngay cả việc quan hệ tình dục của ai đó trong các ngươi cũng là một điều sao ta có. Nghe Thiên Sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nói như vậy. Nói ngay cả việc quan hệ tình dục của ai đó trong các ngươi cũng là một điều sao ta có. Thì các dì sá ba ngạc nhiên hỏi. Thưa Thiên Sứ của Allah Chẳng lẽ một ai đó trong chúng tôi giải quyết nhu cầu sinh lý của mình cũng được ban cho ân phúc nữa hay sao? Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Ara'aytum fi haram alayhi fa idha halal kana Chẳng phải nếu người đó quan hệ tình dục trong Haram Thì y sẽ mang tội đó sao Cũng như vậy Nếu y quan hệ tình dục trong Halal Thì y sẽ được ban cho ân phước Tình dục trong Haram Có nghĩa là tình dục bị cấm đoán Tức tình dục ngoài hôn nhân Đó là Jina Giang giam, giam, thông giam hay ngoại tình Tình dục trong Halal có nghĩa là tình dục được phép trong islam và tình dục được phép trong islam chính là tình dục trong hôn nhân tức tình dục giữa người nam và người nữ khi họ đã là vợ chồng theo đúng giáo luật của islam thiên sứ của Allah alasallah kêu gọi các thanh niên có điều kiện kết hôn tranh thủ đến với hôn nhân người nói Nabi Muhammad s.a.w. nói Hỏi các thanh niên Ai trong các ngươi đủ điều kiện lập gia đình Thì hãy kết hôn Bởi quả thật kết hôn sẽ hạ thấp cái nhìn xuống Và ngăn cản nhục dục không hợp thức Islam và ai không có điều kiện Thì y hãy nhịn chay Bởi nhịn chay là rào trắng Hay là chiếc áo giáp Để ngăn cản y đến giới hành Vì tình dục Haram Tức Jina Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại Như vậy Islam không hề ngăn cấm con người thực hiện hành vi tình dục bởi vì đó là nhu cầu bản năng, hết sức tự nhiên và thiết yếu của loài người, mà Islam chỉ giới hạn hành vi tình dục và đặt nó trong một phạm vi nguyên tắc hợp lý nhằm đảm bảo trật tự xã hội và duy trì luân thường đạo lý. Phạm vi nguyên tắc hợp lý đó chính là hôn nhân. Hôn nhân thực sự mang lại những giá trị tốt đẹp và to lớn cho đời sống cá nhân và xã hội, nói về ý nghĩa và giá trị của hôn nhân, học giả tiến sĩ Soleh bin Ghanim Al-Daslan, giáo sư chuyên viết tức là giáo lý thực hành, khoa luật Sharia trường đại học Islam Al-Imam Muhammad Al-Imam Muhammad bin Saud tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê nêu ra một số giá trị và ý nghĩa tiêu biểu. Sau đây, thứ nhất kết hôn là môi trường tốt lành để thiết lập và ngăn và gắn kết gia đình, trao đổi tình yêu thương, thanh lập bản thân khỏi hành vi tình dục haram, cân bằng nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người một cách hợp lý và đạo đức. Thứ hai, kết hôn là cách tốt nhất để sinh con và duy trì giống nòi, là cách tốt nhất để giữ gìn và bảo vệ dòng tộc huyết thống. Thứ ba. Kết hôn là cách tốt nhất để làm dịu cơn ham muốn tình dục, một nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người. Là cách tốt nhất để thực hiện hành vi tình dục một cách an toàn, tránh khỏi được nhiều bệnh tật nguy hiểm. Thứ tư, kết hôn mang lại sự thỏa mãn bản năng làm cha, làm mẹ của con người, giúp bản năng đó được phát huy khi có sự hiện diện của trẻ con. Thứ năm, kết hôn mang lại sự bình yên, an lành và thanh thản trong tâm hồn cũng như tinh thần giữ cho mọi người trở thành người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, thanh khiết và cao quý. Tình dục trong hôn nhân có không có nghĩa là kết hôn chỉ vì mục đích tình dục. Đó không phải là mục tiêu mà Islam mong muốn mà điều mà Islam thực sự mong muốn là tình yêu thương và lòng bao dung giữa con người với con người. Allah deng tội وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ ayati مِنْ khalaqa lakum لِتَسْكُنُوا anfusikum azwaja litaskunu مَوَدَّةً وَرَحْمَةً <cười> và, trong, và một trong những dấu hiệu của Ngài Là Ngài đã tạo ra từ bản thân các ngươi Những người vợ cho các ngươi Để các ngươi sống an lành với họ Và Ngài đã đặt giữa các ngươi tình yêu thương Và lòng bao dung Quả thật trong sự việc đó Là những dấu hiệu cho nhóm người biết nghề ngẫm chương 30 Ar-Rum câu 11. Hôn nhân trong Islam nhằm mục đích xây dựng mái ấm gia đình, một nơi có vợ chồng, cha mẹ, con cái và ông bà, nơi để hình thành phẩm chất đạo đức, nhân cách và lối sống nền tảng của con người, nơi mà mỗi con người đều cảm thấy sự yêu thương, yên bình và ấm áp. Nói về hình ảnh của người chồng đối với người vợ và người vợ đối với người chồng thì Allah Subhanahu wa Ta'ala đã mô tả với một ngôn từ gần gũi nhưng vô cùng sâu sắc, thắng được nghĩa tình và tràn đầy sự ấm áp. Ngài phán: li ba kum wa an, tum li ba Họ, những người vợ, là y phục của các ngươi tức là những người chồng, và các ngươi là y phục của họ. Vợ chồng là y phục của nhau, một hình ảnh ẩn dụ cho sự gắn bó kháng khích giữa hai trái tim để yêu thương và chia sớt. Và chia sẻ ngọt bùi Vợ là y phục để che che đậy những khiếm khuyết Và những cái xấu hổ của chồng Ngược lại chồng là y phục Để che đậy những khiếm khuyết Và những cái xấu hổ của vợ Cả hai bù đắp cho nhau Để trở nên hoàn thiện và tốt đẹp Có lời giải thích rằng Y phục trong câu kinh này muốn nói Người chồng sống yên bình với vợ Và người vợ sống yên bình với chồng Cả hai đều cần đến nhau Vì mối quan hệ vợ chồng là mối quan hệ mật thiết Đầu ấp tay gối Nên cả hai phải cư xử tự tế với nhau Để duy trì tình yêu thương và sự kháng khích Cho nên tình dục của vợ chồng Đòi hỏi tình yêu thương và sự tự tế dành cho nhau Allah subhanahu wa ta'ala đã ra lệnh bắt những người chồng Phải đối xử tự tế với những người vợ của mình Ngài phán và, và các ngươi hãy ăn ở tự tế với họ Tức là các ngươi hãy ăn ở tự tế với những người vợ của mình Thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nói <cười> Người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tốt nhất với vợ của mình Và ta tốt hơn các ngươi trong việc đối xử tốt nhất với vợ của ta. Vì mục đích duy trì và giữ vững cuộc hôn nhân, Allah Subhanahu wa Ta'ala quy định bắt buộc cho mỗi người vợ, mỗi người chồng những quyền và trách nhiệm nhất định. Ngài khuyến khích mỗi người vợ, người chồng cải thiện và phát triển mối quan hệ vợ chồng cũng như duy trì và đảm bảo trách nhiệm và nghĩa vụ của đôi bên và mỗi người vợ, mỗi người chồng không được yêu cầu và đòi hỏi đối phương điều gì ngoài khả năng của ngoài khả năng của đối phương. Allah Subhanahu wa Taala đừng tự phán Và họ tức những người vợ được hưởng quyền lợi giống như trách nhiệm của họ đối với những đối với người tức là những người chồng theo tiêu chuẩn. Nói tóm lại, kết hôn trong Islam là một trong những mối quan hệ xã hội thiêng liêng được nhấn mạnh và khuyến khích. Islam đã thực sự quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ các quy định của hôn nhân, nghi thức và quyền lợi của đôi vợ chồng với những gì có thể duy trì và bảo vệ mối quan hệ một cách liên tục, ổn định và hình thành một gia đình thành công. Trong đó, trẻ em được Islam chăm sóc và nuôi dạy một cách ổn định và trọn vẹn giúp giữ toàn diện tôn giáo cũng như ưu viện về mọi mặt trong cuộc sống và sallallahu wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban bằng an và phúc lành cho vị nabi của chúng ta Muhammad sallallahu wa sallam cho gia quyến của người cùng tất cả các bạn đạo của người wa billahi assalamu wa rahmatullahi